0: 曹雪芹在写这一部小说哦，他整个是用一个编织的手法，因为这是一部很繁复的小说，所以其实里面有很多不同的线索同时的进行哦。所以你在读这本小说的时候，其实你有些，就好像你在看电影的时候，你要有一种镜头分镜的概念，就是说很多的情节是同时在进行。然而在这个章回的呈现里面，他先交代那一段，然后那段交代完了之后，再接下来交代这一段。好，这一段最主要在讲说。甄世隐不是有个三岁的女儿叫英莲吗？那这个英莲哦，谐音就是应该可怜的意思，因为她悲惨的命运就从这里就开始了。就是呢，有一天甄世隐他让他的家人啊，这个家人就仆人啊，这个仆人叫霍启，谐音呢就是灾难从这里开始。他就抱了英莲去看花灯，可是呢，多，他尿急了，他想要去小号，他就把英莲呢放在一个门槛上坐着，等他小姐完了之后不见了，小孩。跑到哪里去了？不知道了，所以他就一直找，一直找，找不了半天找不到，他也不敢回去跟他的主人呢交代，那就跑掉了。其实那个英莲，他等于就是被那个拐子，就是当时的人口贩子拐走了。对甄世隐来说哦，他年过半百，膝下无子，他唯一的女儿不见了，所以他当然非常急啊，他就到处找，到处找，可是找了半天当然是找不到啊。而且从此命运就接二连三的很多的坏事情就一桩一桩的来，一开始是他的女儿不见了。然后他们夫妻两人思念女儿，然后常常呢怎么样？白天思念也哭，晚上思念也哭，人经不起这样的折腾，后来就生病了。啊，他太太也生病了啊，然后就常常在吃药。那没有想到呢，三月十五那一天，他们的邻居葫芦庙那一边呢，因为发生了火灾，结果呢那个房子一间连一间哈，接二连三、颠五挂四的一整条街就全部烧干净了。甄士隐呢，他的家当什么都不见了。他本来是一个在乡下地方的一个日子，虽然过得也不错的，过着神仙一流人品这样的生活的人。那结果呢，房子也没有了。然后他怎么办呢？他只好去投靠他的岳父。那他的岳父叫风宿，曹雪芹的谐音的意思就是风俗，也就是俗不可耐。那他的岳父呢，看到这个女婿这么狼狈。心里当然是很不开心啦、啊！我女儿嫁给你是要跟你享受荣华富贵的，哪里知道你最后竟能落得如此狼狈，而且还要来投靠我。不过呢，幸而曹雪芹说幸而，仕隐还有一些折变田地的银子还没有用完，他就把这些钱呢拿给他的岳丈。请他月丈去帮他打点，去买房子啊，买土地啊，然后作为日后的这个安顿。可是呢，你要了解啊，他的岳父叫丰述啊，就俗不可耐的一个人啊，就给他半哄半赚啊。所以等于是岳父大人 A 了女婿的钱。可是甄士隐他又是一个读书人，他也搞不来这些所谓的这个怎么样透过农事来生产、产生经济啊、产生金钱这样的事情，那就只能勉强撑、勉强撑啦、啊。而且又被他岳父 A 了很多钱去啊，就越来越穷啊，越来越穷啊。然后他岳父还酸他说：“你也不好好过日子啊，一天到晚好吃懒做啊。”那诗颖就越想怎么样，越想越悔恨。再来，他的年纪，经过了这些事件的折腾之后，他又已经是本来就已经是一个半百的人，对他来讲情何以堪？所以贫病交工，渐渐露出那下士的光景来。所以，如果你们有看2010年李少红的版本，就会看到那个甄世隐呐、啊，那个他头发一下子就白了，看起来还不错的老爷的样子，然后到后来就一副很狼狈的，简直像乞丐的样子。